0: Ich bin bereit. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich bin auch bereit. Ich bin bereit. Jawohl. Und wenn du bereit bist, dann seid ihr hoffentlich auch bereit. Für das hier. Fohlen Podcast, das Spezial. Von Borussia Mönchengladbach. Ein Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Das Histörchen wartet wieder auf euch, auf uns, auf mich und auf Michael Lessenich.
1: Hi, hi.
0: <lacht> hi, es ist wieder Überraschungszeit im Fohlen Podcast, denn du überrascht alle Hörerinnen und Hörer, alle Brussinnen und Bussen und auch mich. Immer mit einer Geschichte aus der Geschichte vom Borussia Mönchengladbach, immer am 19. spielen wir das aus und heute,
1: ich gehe ja davon aus, dass ihr alle sofort drauf geklickt habt, ist der 19. Heute ist der 19. August, knippi, die Sommerpause ist vorbei, die Bundesliga läuft und deswegen... Auch weil heute Auswärtsspiel in Augsburg ist, also wenn ihr es am 19. hört und nächste Woche das erste Heimspiel ansteht, müssen wir noch eine kleine Runde üben, denn es geht heute um Rückennummern. Jo,
0: da müssen wir wirklich üben. Ach, ah, Geiles Thema. Ja. Nur, nur ganz kurz, bevor jetzt einige vielleicht sagen, ja, es ist der 19. und erstes Auswärtsspiel, erstes Bundesligaspiel. Letzte Woche haben wir ja schon das DFB-Pokalspiel gehabt äh, in Bersenbrück, aber wir zeichnen diesen Podcast vor dem Spiel auf. Deswegen wissen wir noch nicht, wie es ausgegangen ist, äh, gehen aber mal davon aus, dass es schön war.
1: Da gehen wir mal von aus, ganz genau. Genauso schön ist die Geschichte der Rückennummern. Welche hast du immer gehabt, als du gespielt hast? Ehrliche Antwort, ich hatte sehr oft die 14. Ey, ich auch. Ernsthaft? Ja. Ach. Ich habe auch sehr oft auf der Bank gespielt. Ja. Okay, das ist die eigentliche Geschichte hinter der 14. Ne? Ähm, ich habe mir ich habe mir irgendwann selbst so ein, ein, eine Geschichte überlegt, weil ich ich bin sehr, sehr Niederlander affin und ich habe dann irgendwann gedacht, ich bin so ein bisschen der Johann Kräuf, man braucht so seine, seine eigene Kultnummer, aber im Prinzip ist es nichts anderes als sucht ihr da aus dem Trikotkoffer irgendwas zwischen 12 und 16 aus? <lacht> Ja, und es ist dann halt die 14 geworden.
0: Ja, muss man vielleicht den Jüngeren erklären. Damals war es so, und teilweise ist es vielleicht auch heute noch in den unteren Ligen so, dass die ersten 11 halt die Zahlen von 1 bis 11 haben und nicht jeder Spieler eine feste Rückennummer hat. Deswegen genau. äh, musste man sich, wenn man auf der Bank war, halt 12 bis 16, 17, je nachdem wie groß der Trikotsatz war, <lacht> äh, raussuchen. Aber heute hat ja eigentlich fast jeder seine eigene.
1: Ganz genau. Ich glaube auch tatsächlich im Amateurfußball ne, haben die Jungs ja auch ihre Wunschnummer und ihr eigenes Trikot. Lass uns mal drüber reden, ähm, über den Zeitpunkt, zu dem das in der Bundesliga eingeführt wurde. Und das war die Saison 95-96. Ach so spät? Mhm. Oh, hätte ich jetzt eher getippt. Ja, siehst du. Und das ist ganz verrückt, weil zu dieser Saison wurde ja auch die Drei-Punkte-Regel eingeführt. Und ich glaube auch, seit dieser Saison war der Rückpass zum Torwart den der Torwart dann per Hand aufnimmt, nicht mehr. Also was für eine revolutionäre Saison. Saison. Beim dritten bin ich mir nicht ganz sicher, aber die beiden anderen Sachen stimmen bestimmt. Ähm, ja, die Rückennummer. Wir sind gerade Pokalsieger geworden. Wahrscheinlich kann jeder Gladbach-Fan äh, im Schlaf die Nummern 1 bis 11 der endspiel 11 aufzählen. Nee, ich okay. Könnte ich nicht. Okay.
0: Also da, bei sowas bin ich ganz, ganz schlecht. Ich äh, zweifle sogar noch manchmal, also wer welche Nummer gehabt hat, so
1: in der Historie, ab okay. 95. Aber 95, die 1 und die 10, das weißt du schon, ne? 95, ja, ja
0: Herr Uwe Kampst, die 1. Aber guck mal, die
1: 10 zum Beispiel, ja. könnte ich dir jetzt nicht
0: auf Anhieb sagen. Ach. Nee. Der Tiger? Effer hatte die 10. Ja, Effer hatte die 10, genau. Hatte der nicht auch mal die 8? Ja, stimmt, der hatte auch mal die 8. Ich hatte auch ganz oft die 8, ich habe nämlich manchmal auch von Anfang an gespielt. <lacht> <lacht>
1: der hatte auch mal die 8. Wenn ich von Anfang an gespielt habe, äh, das vielleicht nur noch, dann hatte ich äh, sehr, sehr häufig die drei. Ähm Rechter Verteidiger, Vorstopper? Ja, Innenverteidiger also oder Mann-Decker. auf jeden genau. Fall, genau. Ja. Äh, also 95, 96 wurde das eingeführt ähm, und von da an, das war, hat man sich so ein bisschen angelehnt an die US-Sportarten. Das fand ich damals ehrlich gesagt auch ein bisschen cool immer. Ich bin zum Eishockey gegangen und ich fand das schön, dass dann da einer die 27 hat und dann weiß jeder, aha, das ist der Spieler XY. Ne? Ja. Wenn du früher in Gladbach die Nummer 7 auf dem Trikot hattest, das konnte ja alles sein. So, ne? Also fand ich ganz schön, wurde eingeführt, der Name war mit drauf, die Mannschaft von Borussia war sehr prominent, bekanntermaßen und äh, dann ging es so in die, in die äh, Bundesliga-Saison. Lass mal überlegen, Martin Dahlin war ja noch da nach dem Pokalsieg, der hatte dann die 9. Ja. Ähm, oder Peter Winhoff hatte die 7. Die 8. Acht. Die 7 hatte Karl-Heinz Flipsen und Patrick Andersson hatte die 4. Aber ich merke gerade, du bist gar nicht so ein. Nee, Rückennummern. Na, 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 du als Stadionsprecher, äh, das ist ja verrückt. Sage ich ja
0: gerade. Das mhm. ist ähm, also zum Beispiel Kalla Flipsen wäre ein typischer Zehner eigentlich. Stimmt. Ne? Also der, Total. Also wenn nicht, wer Kalla hätte die Zehn haben sollen. Aber wenn man an Rückennummern denkt, sieben, da würde ich jetzt automatisch an Flacco logischerweise denken. Ja. Also heute die äh, von unseren Vereinslegenden oder so, die habe ich, die habe ich schon drauf. Aber bei sieben denke ich auch automatisch immer an Alan Simonsen. Ich weiß gar nicht, warum. Ob ja. der die mal
1: gehabt hat, äh, ja. aber ist für mich so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hatte der die. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich ganz interessant, auch wenn damals die Nummern noch nicht fest vergeben waren. Natürlich werden die alten, älteren Borussia-Fans, die das jetzt vielleicht hören, werden ja sagen, naja gut, war ganz klar, die zehn, auch wenn die nicht fest vergeben war die hatte natürlich Günther Netzer. Oder in den frühen 80ern, die hatte natürlich Lothar Matthäus oder ähm, später Frank Mill und so. Ne? Das sind dann so also Sachen, die haben sich dann einfach eingebürgert. Es gab ja jetzt diesen Sommer, deswegen bin ich auf dieses Thema gekommen, gab es ja auch zwei Wechsel. Die wollen mich
0: verwirren, <lacht> Flo Neuhaus und Chris Kramer. Ich schwöre dir, die wollen mich einfach verwirren, dass ich das direkt im ersten Heimspiel falsch sage, dass ich dann sage, und mit der Nummer 6, Christoph, ach nein, der hat ja jetzt die 23 und Flo Neuhaus jetzt mit der 10, der hatte vorher die 32. Also schämt euch, wenn ihr das hört.
1: Aber wirklich, vor allen Dingen ist die Nummer 6 jetzt seit vielen, vielen Jahren das erste Mal bei uns nicht mehr äh, belegt. Das ist ja so ein bisschen interessant. Ne? Also Aber vielleicht zurück zu, zu Flo und, und Chris Kramer. Es gibt ja oft so eine Geschichte dahinter. Warum wollen die denn diese Zahl haben? Bei Chris Kramer war es dann einfach back to the roots. Der hat mit der 23 angefangen Genau. und irgendwie fand er die Zahl immer cool, war zwischenzeitlich belegt durch Jonas Hofmann. Genau, Chris ist ja, war ja ausgeliehen an Borussia, musste zurück zu Leverkusen
0: und als er zurückkam, war Jonas Hofmann aber schon da und hat ihm die 23 nicht gegeben. Chris hat mir <lacht> verraten, er hat wirklich alles versucht, um ihm sie wieder abzuluxen und Jonas hat aber gesagt,
1: nö. So. Und jetzt hat er sie aber wieder. Jetzt hat er sie sich direkt wieder geschnappt. Flo Neuhaus hat jetzt auch zur Saison auf die 10 gewechselt und ähm, ja, ich war dabei im Trainingslager, als wir das Fotoshooting gemacht haben mit seinem seinem neuen Trikot und als er das Trikot in die ich glaube, wir haben da auch ein kleines Video von gemacht für Social Media als er das Trikot das erste Mal gesehen hat, da hat er wirklich andächtig, ehrfürchtig drauf geschaut Das ja. ist eine magische Zahl im Fußball
0: Es ist eine magische Zahl, also so die Spielmacher hatten die eigentlich immer große Spieler, ja. ähm, hatten sie in der letzten Saison war sie auch belegt, Tikus äh, hat sie getragen, obwohl ja. ich ihn eigentlich eher als jemand sieht, der die Elf auf dem Rücken haben müsste. Also manchmal hat man ja so, so Gedanken im Kopf, wer welche Nummer eigentlich er auf dem Rücken hat.
1: Genau, das kommt ja daher, äh, braucht ihr ja nicht zu erklären, äh, dass ja tatsächlich früher diese Durchnummerierung von 1 bis 11 war. Und bei uns war das tatsächlich so in der Kreisliga, wir hatten einen Trainer, der hat weniger die Positionen gesagt, sondern der hat die Trikots zugeschmissen. Und du wusstest, wenn du die 5 hattest, dann warst du halt Libero.
0: 11 links außen, 7 genau. rechts außen, 9 Mittelstürmer, 10 Spielmacher.
1: Genau, der Sechser, der heißt nicht umsonst Sechser sondern weil er im defensiven Mittelfeld war ja auf die 4 und die 6. Ja, genau, die 10, floh Neuhaus, genau, er hat Tikus beerbt, davor hatte Torgan hasadi und, und weltweit hat diese Zahl natürlich... Diego Maradona, Pele Lothar Matthäus... Waren alle nicht so schlecht. Aber die, Lothar hat
0: mit der 6 angefangen, glaube ich. Stimmt,
1: der hat sich dann auch hochgearbeitet.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, bloß wenn man dann irgendwann bei der 14 landet, <lacht> weiß man, weiß aber, warum ich die 14 hatte, oft, wenn ich nee. auf der Bank saß und ich die 14 wollte. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen Blödsinn erzähle, weil Hans-Jörg Kriens damals eingewechselt wurde oh, ja. beim 5-4 ja. gegen Werder Bremen, die 14 hatte. Und das ist ja immer noch ein legendäres Spiel. Hansjörg. Ähm, wenn du uns hörst im Himmel, äh, immer noch dein Jubel, wie die Oberschenkel nach oben gehen. <lacht> den habe ich auf dem Gummiplatz so oft nachgejubelt. Also, das war der Grund für die 14.
1: Ja, hast du auf jeden Fall richtig in Erinnerung. Und das ist ja auch ein bisschen verblüffend, weil Hans-Jörg Kriens hat sich ja danach relativ schnell auch durchgesetzt, war über Jahre. War ja gesetzt und hat dann auch mit einer, einst nee, nicht mit einer einstelligen Arbeit mit einer Zahl zwischen 1 und 11 gespielt. Aber trotzdem, wenn man so ein bisschen die Augen zumacht, dann sieht man bei ihm irgendwie die 14 ja. auf dem Rücken. Ja. Aber nichts gegen die 14 an sich auch, sowieso nicht. Wir haben ja jetzt auch einen Spieler mit der Nummer 14 seit einigen Jahren. Lasso. Einen sehr, sehr guten Spieler mit der Nummer 14. <lacht> du hast die Pause extra gelassen, um zu gucken, ob ich es weiß. Ja, ne? Aber, <lacht> <lacht> aber denen, das war mir klar, dass du den weißt. Und der hat ja die 14, ähm, weil sein Lieblingsspieler Thierry Henry ist. Und sein großes Vorbild. Und er hat mal erzählt in einem Interview, dass, also mit Fohlen-Echo, dass diese Faszination, Tore zu schießen, das hat er sich bei Thierry Henry abgeschaut. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das fand ich eigentlich auch tatsächlich. Und das ist in dem Fall, wenn du dieses Arsenal-Trikot mit Thierry Henry siehst, das ist ja auch irgendwie episch. Ja. Toni Janschke übrigens. Weißt du, warum er die 24 hat? Hat er Geburtstag am 24? Nee. Der äh, ist, glaube ich, mit der Nummer 37 Profi geworden und dann hat er sich ein bisschen durchgesetzt, nur ein bisschen, er hat sich durchgesetzt, Stammspieler geworden, dann war er Sechser, die Rücknummer 6 war aber vergeben und hat der Teammanager, damals Steffen Corell, hat gesagt, ja, dann nimm doch die 2 plus 4, das ist 6. <lacht> Ach, das hatte Brell Embolo übrigens auch mal. Mit der 36, ja klar, stimmt, logisch. 3 und 6,
0: 9. Ja. Also wie, wie man sich seine Rückennummern aussucht manchmal, das ist schon ja. krass.
1: und Ivan Zamorano von Inter Mailand, der hatte ja die 18 und hat sich immer mit Tape ein ganz kleines Plus zwischen die 1 und die 8 gebastelt. Echt? Hm? Das ist auch geil. Ein herrlicher Quatsch, ne? Diese Rücknummern irgendwie, weiß ich auch nicht. Wir, wir könnten,
0: glaube ich, diesen Podcast äh, in drei bis vier Stunden Länge ziehen. weil. Äh, Sollen wir das mal machen? Na, ja, ihr könnt ja zwischendurch immer ausschalten, äh, auf Stopp drücken, kippen, äh, wie, wie auch immer. Das ist ja das Schöne an Podcasts, ne? ja. man, man kann die äh, in epische Längen ziehen und jeder hat die Möglichkeit, sie auszuschalten oder später weiterzuhören, muss dann nicht warten. Deswegen liebe ich Podcasts.
1: Ja, ich auch, total. Du hast ja eben schon mal gesagt, so diese Nummern, die man mit Spielern, hast du das bei anderen vielleicht auch noch, dass du vielleicht die Zahl oder umgekehrt, dass du an Spieler denkst und dann dann an die Rücknummer oder andersrum, wenn du jetzt beispielsweise, du hast eben gesagt, Patrick Hermann ist für dich die Sieben oder die Sieben auf einem Gladpatrick, siehst, denkst du entweder an Alan Simonsen oder an Patrick Hermann?
0: Komischerweise bei der Zwei André Winkhold. Ich, ich weiß auch nicht, warum der mir jetzt gerade so in den Sinn kommt. Verrückt.
1: Interessant, die Nummer 2 ist ja jetzt seit vielen Jahren erstmals wieder vergeben. Diese ganz tiefen Rückennummern, die, die scheinen nicht so beliebt äh, zu sein.
0: Verstehe ich aber gar nicht, warum.
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Aber die 2 ist doch eigentlich ganz cool. Fabio Chiarodia hat sie jetzt. Genau,
1: gut, dass du den Nachnamen du hast ihn schon geübt. ne?
0: Genau, ich habe alle wie immer <lacht> gefragt, wie wollt ihr ausgesprochen, wie wollt ihr angesagt werden? damit das nicht falsch läuft irgendwie. Wobei die Nachnamen muss ja sowieso die Kurve.
1: Stimmt, also recht. <lacht> Dementsprechend, aber die 31 hast du auch drauf.
0: 31. Ach, ach klar, Tomasz Czvancada. Genau,
1: ganz einfach. <lacht> ja, Fabio Chiarodia hat die, hat nach Mandela Egbo, der hatte die in der Saison 17-18, danach hat keiner die, die zwei angerührt. Die 3 hat Koitakura bekanntermaßen seit letzter Saison, die war davor auch zwei Jahre nicht vergeben, die hatte Michael Lang. Das, das ist tatsächlich ein bisschen erstaunlich mit diesen tiefen Rückennummern.
0: Ich finde das mittlerweile auch gut, dass die Spieler äh, unter ihre Unterschriften auf die Nummer ja. setzen, die sie haben. Dann sehr hilfreich. Dann erkennt man dann auch, wer, wer wo unterschrieben hat. Machen nicht alle, aber äh, einige machen es,
1: das hilft. Vielleicht ein kleiner Schwank aus meiner Jugend. Äh, als es diese fest vergebenen Trikots noch nicht gab, da hat der Rolf Göttel immer die Mannschaftsaufstellung durchgesagt und wir hatten so zwischen der Rückennummer 7 und Rücken Nummer 11 hatten wir potenzielle Martins und potenzielle Peters. Wir hatten nämlich Martin Schneider und Martin Max und wir hatten Peter Winnow und Peter Nielsen und gerade Peter Winnow und Peter Nielsen, die waren häufig Konkurrenten um diesen Platz und das hat immer so für Verwirrung in der Nordkurve gesorgt, wenn dann gesagt wurde, bitte Nummer 8, Peter... Ja, die eine Hälfte Nielsen, die andere Wille, die dritte die Hälfte, gibt es nur zwei, aber die anderen waren Bier holen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das nie so richtig überzeugend.
0: Damals hatten wir halt äh, noch keine Videoscreens, sondern die Anzeigetafel, die jetzt in der Fohlenwelt steht und da äh, stand ja nur das Ergebnis drauf und nicht die Mannschaftsaufstellung oder so.
1: Richtig, also das hat da auch schon sehr geholfen. Auch sehr geholfen hat, das werde ich auch nie vergessen, rede ich mit meinem Papa oft drüber, bei einem der ersten Stadionbesuche von mir hat der Stadionsprecher, und das muss auch Rolf Göttel damals gewesen sein, gesagt haben, mit der Nummer 6 der einzige Spieler, obwohl das passt gar nicht zu Rolf, da diese Geschichte zu erzählen. Vielleicht war das einer seiner Nachfolger, aber Stadionsprecher hat gesagt, der einzige Spieler der Bundesliga, der seinen Namen umgekehrt auf dem Rücken trägt. Mit der Nummer 6, Jörg 9. <lacht> Fand ich einen wahnsinnigen Schenkelklopfer. Ja. Aber das passt nicht zu Rolf. Ne?
0: Welche Saison war das? Vielleicht war ich das schon. Oder es war hm. Carsten Kramer.
1: das kann auch sein. Ja, irgendwie. Ich erinnere mich nicht. Lang ist es auf jeden Fall her. Ja, hier Max Böber, ein Österreicher mit der Nummer 39. Da sind ja auch wieder alle durchgedreht.
0: Martin Stranzl hatte sie. Genau. Aber
1: er wusste es vorher gar nicht, habe ich gelesen. Nee, ist Zufall, ne? Ja. Aber das ist dann schon irgendwie verrückt. Das ist ein cooler Zufall. Ist übrigens noch längst nicht die höchste Rückennummer, die je ein Gladbacher getragen hat.
0: Nee, wir hatten mal irgendwas mit 40, ne? 42?
1: Es geht dann häufig Richtung Torhüter, Reserve-Torhüter. Also die 42 hatte tatsächlich Patrick Hermann zum Start Ah ja. und hatte auch Marc-André Terstegen mal, als er auf der Bank saß als ganz junger und Florian Mayer. Aber die höchste Zahl hatte Florian Dimmer, der saß ja vergangene Saison in Bochum äh, auf der Bank, als Jan Olschowski gespielt hat. Da ja. ist alles ausgefallen, was, was irgendwie Torwart-Handschuhe trägt ansonsten. Der hatte die 49. Das war die höchste Rückennummer, ja. die jemals ein
0: Borussia-Spieler bei einem Pflichtspiel hinten drauf hatte.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, weil ich habe es eben schnell bei, äh, bei den Kollegen von Transfermarkt.de recherchiert. Wir haben so ein paar eifrige Chronisten, die hören unseren Podcast immer. Ich hoffe, ich kriege keine Mail.
0: Dann bitte an audio.brussia.de, wie alles, was unsere Podcasts betrifft. Aber warum auch nicht? Also man kann ja. Ja, man kann sich ja auch mal vertun. Ne? Und wenn ihr uns darauf hinweist, dann ein dickes, fettes
1: Dankeschön. Absolut. Jetzt im aktuellen Kader ist Simon Walde mit der 45, die höchste Rückennummer. Nur um das mal so loszuwerden. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch, auch darüber hinaus diese verrücktesten Geschichten. Also was heißt verrückt? Es gibt ein paar Rückennummern, die werden nie wieder vergeben. Beim SSC Neapel wird sich keiner trauen, nach der Rückennummer 10 zu fragen.
0: Erstmal. Ich bin gespannt, wann irgendwann werden so Sachen ja dann doch wieder aufgeweicht, mhm. ne, wenn genug Zeit ins Land verstrichen
1: ist. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob es bei Diego nee. Maradona, wie viele 100 Jahre das... Wahrscheinlich
0: nicht. Bei uns wird die Zwölf nicht vergeben, Richtig, weil äh, ihr seid der zwölfte Mann, die zwölfte Frau und die Zwölf ist für die Kurve, für die Fans reserviert.
1: Richtig, da gab es ja damals, Joris van Hout hatte die Zwölf, ist dann quasi auf die 13 ge gewechselt, weil ähm, der Impuls kam, glaube ich, von unseren Fanbeauftragten und dann wurde die das Trikot von Joris van Hout, wurde dann im Fanhaus quasi symbolisch äh, aufgehängt, richtig, die Zwölf gehört, gehört euch, gehört den Fans. Ansonsten die prominentesten Rücknummern, Johann Kreuff, die 14 bei Ajax, ist gesperrt, Paolo Maldini und Franco Baresi mit der Nummer 3 und mit der Nummer 6 beim AC Mailand, das sind natürlich auch alles Brecher. Drei dürfen sie nicht, sechs dürfen sie nicht. Ja, stimmt, da wird es immer Eng. <lacht> Mal gucken. Ja. Jetzt kommt vielleicht eine Frage, die ist nicht so schwer zu beantworten. Was glaubst du denn? Der Kicker hat vor drei Jahren, als nämlich 25 Jahre feste Rücknummern, äh. ich sage jetzt mal gefeiert wurde, <lacht> ich kann mich da eigentlich kein großes Fest erinnern, aber... Äh, ich fand es am
0: Anfang auch doof, ehrlich gesagt. Am, echt? Ja, ich fand es am Anfang richtig doof, mittlerweile finde ich super. Hm. Aber am Anfang habe ich gedacht, was soll das? <lacht> also äh, da fand ich es immer gut, wenn man wusste, Start 11, 1 bis 11.
1: Ja, ja, okay gehe ich mit. Ich finde aber zum Beispiel schön, wenn ich so eine Nummer 27 sehe, dann bekommt man so ein wohlig-warmes nouville gefühl Ja, ne? richtig. So Sachen, die, die, die gefallen mir sehr. Ne?
0: Ja. ja, mittlerweile finde ich es auch gut. Ja. Also, habe mich auch schnell daran gewöhnt, muss ich gestehen.
1: Welche Rückennummer ist denn deiner Meinung nach am häufigsten vergeben worden? Und das ist das, was der Kicker erhoben hatte.
0: Seitdem es feste Rückennummern ja. gibt, die 1. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> das war jetzt nicht so schwierig. Auf Platz 2? Auf Platz 2... Würde ich sagen, die
1: 10. Ja, korrekt. Und auf Platz 3, danach höre ich auch auf.
0: Auf Platz 3 die 9. Die 5. Das mache ich doch
1: fast. ja ich hab mich doch nur um 4 vertan. Ja, die 9 ist ja auch bei uns in dieser Saison erstmals seit sechs Jahren wieder vergeben. Ja. Joseph Drimmitsch war der Letzte und jetzt hat ein Außenbahnspieler. Frank Honorat. Genau, hat sich die Mittelstürmernummer gekrallt. Das ist ne, auch, ja, ich will jetzt nicht sagen ungewöhnlich, aber ja. Zahl ist auch cool, kann ich verstehen. Und ist
0: halt seine Nummer, ne? Also, äh, mit der er halt gern gespielt hat. Da, Fußballer sind ja auch alle so ein bisschen abergläubig. Also die meisten jedenfalls.
1: Wusstest du, was die Niederländer bei der WM 74 gemacht haben? Nee. Die wollten… Die Verloren. Haben, nee. <lacht> <lacht> ja, Mensch, das stimmt. <lacht> ja, die hatten, hatten offensichtlich keine Lust auf irgendwelche Diskussionen. Die haben gesagt, wir vergeben die alphabetisch. Und ich glaube, der Torwart hatte die Acht. Was? Ja, es gab nur eine einzige Ausnahme und das war der, der Name fällt jetzt heute schon zum dritten Mal, das war Johann Kreuf, der durfte mit der 14 spielen. Ah ja. Andreas Görlitz hatte die höchste, Karlsruhe SC hatte die höchste Nummer, die je in der Bundesliga vergeben wurde, das war die 77. Oh, die habe ich auch. Die habe ich auch immer auf meinen Trikots. Ernsthaft? Ja. So und jetzt, drauf. und jetzt kommt nämlich wahrscheinlich ein gemeinsames Hobby von Andreas Görlitz und dir, der ist nämlich Musiker. Punk In der Rock. Rockband Room 77. Ah, okay. Und deswegen fand er die 77 gut.
0: Na, ich finde die deswegen gut, wegen äh, Year of Punk Rock 1977 und das Jahr der letzten deutschen Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe gesagt, solange <lacht> ich mehr deutscher Meister werden, habe ich die 77 drauf. Viele fragen mich, Mensch, Knippi, so jung siehst du gar nicht mehr aus, weil einige denken, ich bin 77 geboren, aber das hat damit gar nichts zu tun. Das ist wirklich wegen Year of Punk Rock und... Äh, ja, der letzten deutschen Meisterschaft von Borussia. Und
1: außerdem, ich mag Schnaps. Zahlen. Zahlen. <lacht> Schnaps mag ich, aber dann Zahlen nee, hinterher, wenn der, <lacht> wenn der Kellner kommt. Genau, und da bist du raus. Ja. Hervorragend. Knippi, apropos, da bist du raus. Ich glaube, wir sind am Ende unserer wunderbaren kleinen Reise angekommen. Was für ein Ausstieg. Ach toll. Ich finde das so geil, dass ihr immer so schöne äh, äh, Themen findet.
0: Und ich hoffe, ihr, die ihr das jetzt gehört habt, habt genauso einen Spaß. Schreibt doch mal, welche Rücknummer ihr hattet und warum. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr Fußball spielt oder gespielt habt, warum habt ihr äh, diese oder jene Rückennummer selbst getragen oder warum ist das vielleicht eure Lieblingsrückennummer? Vielleicht habt ihr ja einen Lieblingsspieler, der eine Rückennummer getragen hat, wo ihr sagt, jo, das ist für immer meine Rückennummer. Welche Rückennummern lasst ihr euch auf eure äh, Trikots flocken und warum? Her damit, audio at .de. Ich bin gespannt.
1: 100 Prozent. Ich habe das letzte Wort.
0: Du hast das letzte Wort.
1: Jetzt zum Saisonstart. Stärkt uns den Rücken.